zei, kom ons bid saam. Heere, baie dankie dat uh, u vir ons goed is. Heere, dankie vir die genade en die liefde. Heere, as ek dink aan die genade, dan gaan het altyd ons verstand te bove dat die genade vir ons so oorweldigend goed is. Heere, dankie dat ons ons redding net weer kan kom belei op grond van genade, dat u ons red as gevolg van die genade. Heere, dan, dan wil ons net vir u kom dankie sê met, met, met harte wat jubel en juig. Dankie, Jesus. Amen. Amen. Oons, ek het verlede week vergeet om op te neem um, toe ons Romeine 3, ek dink ons het verlede week vanaf vers 4 begin, nee, wat ons verlede week afgeskop, uh, vers 6, dis reg, uh, en, en, en as ek so vinnig net kan opsom, uh, waar ons was, waar is ons nou, vers 27, is dit nie? 20, 20, ek het gedink ons is klaar met vers Hoe is ons klaar met hoofstuk 3? Oké, okay, so goed. Oké, okay, so kom ons pad gauw saam wat het ons verlede week alles geleer. Ons het verlede week met mekaar gepraat oor, oor die feit dat hy nou uh, nie net met, met jode praat nie, hy, hy het die eerste hoofstuk met heidene gepraat, die tweede hoofstuk met jode, die derde hoofstuk met allemaal van ons. En uh, nou begin hy sekere vraag beantwoord oor die theologie, uh, maar hoe kan ons God my nog steeds als een sondaar ver, veroordeel, als my oneerlijkheid juist sy waarachtigheid oorvloedig laat blyk tot sy, en tot sy verheerdiking dien, laat ons nie God net goed lyk as ons aan sondag nie, dan sê Paulus nie verseker nie, kom ons doen nie slechte, so die goeie daaruit kan voortkom, en sê nee, um, dis die wat sikke onsin preek, wat om in een slechte licht bring, en dan begin hy sê, uh, waarom kom het neer dat ons wat die jode is voor God beter is as ander dan, dan, dan sê hy nee ons jode is is, is is in sekere opzichte beter die feit dat ons die skrif het en, en dan begin hy sê maar nie een van ons is goed nie want dan het hy een hele lys goed wat hy, wat hy herhaal in vers uh, 10 tot tot by vers 17 wat hy eindelijk stikke uit die oud testament uitvat en net sê, hoe sondig is ons eindelijk? Uh, dit, dit, dit is eindelijke aankondiging van die toestand van die mens, van ons sonde, en, en van ons sonde besef, waar ons moet wees. En, um, dan sê hy in vers 20, niemand sal dus op grond van wetsgehoorzaamheid voor God vrygesprek kan word nie, hoe beter ons die wet van God leer ken, hoe duideliker blijkt dat ons sonde en ons het prentje geteken van, die, van, van Adam, en hoe ons geval het, en hoe ons probeer in ons eie opkom, maar ons beste werk is voor die Heere, soos Pailappe, ons kan nie by hom opkom nie, ons beste wetsonderhouding kan nie, kan nie by die Heere uitkom nie, dit alt, gaan ons altyd val, dit gaan ons altyd in teendeel meer bewus maak van ons sonde, en dan kom ons by een punt, waar die genade van Jesus Christus, ons op grond van ons geloof, red in ons in Christus, was Annikie vandag, sy is nie nie, die kruis, dat ons hy kruis, en dan is ons stand in Jesus Christus, dat ons in gerechtigheid met hom wandel, op die self plak, as wat Adam was, en ons het sondag so'n bykie oor die geheimenis gepraat, dat ons in die Heere, 
versteek bly, en die Heere weggesteek word, en die Heere geheimenis nog eindig vir die demone ook is, uh, en, en dat ons dan juist as kerk die, die evangelie, die goeie nies, vir demone en engele moet verkondig, dis wat die skrif sê, vir die wereld wat in sonde vastgevang is moet verkondig, en dan aan mekaar, mekaar moet uh, uh, um, bemoedig en, en uh, mekaar moet uitdaag, zodat so die evangelie kan uitgaan. So ons het een daar oor gepraat, uh, vers 21, maar nou het God vir ons een ander wet wegge- uh, bekend gemaakt, waar dier ons sy vryspraak kan kry, nie dier wet gehoorzaamheid nie, maar langs die weg, waarvan die skrif al lang al getuig. God spreek ons vry dier geloof in Christus Jesus, en dit geld sonder onderscheid vir amal wat geloof. Hy, hy is bezig, want, want ek, ek wil jou so opleiden vir hoofstuk 4, hy is bezig om te sê, dat amal wat geloof, geloof is die ding, wat jou, jou stand in Christus vastmaak, wat jou tot op gerechtigheidsvlak bring, wat jou gerechtig in God verklaar, jy is die gerechtigheid van God in Jesus Christus, net dier geloof, Ek, ek, ek wil net weer pertinente ding sê, is jy kan nie sê, ek is sonder sonde nie, ek weet ek sê dit, en ek weet ons moet so praat, ons, as ons nie besef, in Christus, op grond van Christus, met die genade van Christus, is ek meer as oorwinnaar, is ek sonder sonde, is ek vrygekoop, is ek rechtverdig gemaakt, is ek justified, allai goed, maar ons kan nie, nie op grond van onszelf, nie, nie op ons eie vlak nie, nie sonder Christus ooit nie, net op grond van Jesus Christus, en, en vir my is daar hele beeld van, van, van Vader God, laat nie sonde in sy teenwoordigheid toe nie, hy kan nie, want hy is een rechtvaardige God, as hy een klein stikkie sonde toelaat in sy teenwoordigheid, is hy nie meer een rechtvaardige God nie. Nou skeer die voorhangsel van boe na onder, en ek en jy het vrye toegang tot God. Hoekom? In Christus Jesus word ons gerechtvaardig, en gesien asof ons nie meer sonde het nie. Het ons nog sonde? Ja. Maar sien hy ons sonder sonde? Ja, verseker. En daarom het ons nou vrye toegang tot Vader God, op grond van die feit dat ons oordek is dier die bloed van Jesus Christus. Dier die bloed van Jesus Christus sien hy nie meer die sonde raak, as ons voor hom in sy troonkamer verskyn nie. Nou mag ons by hom wees. So, dit is een geweldige belangrike ding, maar ek, ek, ek wil net dit weer vastmaak, dat ons nie vir mekaar sê, ja, ons is nou oulik, en ons is nou goed, en ons is nou wonderlik nie, in Christus is ons oulik en goed en wonderlik, maar ons kan nie die in Christus weglaat nie, ek, ek, ek wil dit net weer by julle vastmaak, ons moeder die heel tyd vir mekaar sê, is net die kruis, wat ons bring, waar ons is, is net die kruis, dit, dit maak die groot verskil, want as ons dit nie vir mekaar sê, nie gaan nie om ons die hoofstuk 4 heel te maal lekker verstaan nie, op grond van die kruis van Jesus Christus, staan ek en jy, vry gesprek, heeltemal gerechtvaardig. So, um, 
vers 24, maar nou spreek God ons in zijn genade vrij op grond van die verlossing wat Jesus Christus voor ons verkrijgt. en dit zonder enige verdienste van ons kant. Ek, 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 as, as Paulus hier begint praat, hoofstuk 3, hoofstuk 4 en selfs hier in hoofstuk 5, dan, dan, dan begin hij voor die jode die feit vastmaak dat jij verdien nie die genade van die Heere nie. Jy, ver, jy kan nie die verdienste by uitkom en sê, ja, maar ek is eindelijk so oulik. Ek is eindelijk een jood. Hierdie klomp beiden, ek kan verstaan dat die Heere sy genade vir hulle is en hulle is sonder verdienste deel van die kerk van Christus, maar ek, ek is een jood. Ek het die, die, die Heere sy beloftes en ek is een van die uitverkore ouwens van die Heere. Na, dan sê Paulus, hy, en hy is bezig om te verduidelik dat amal sonder verdienste vrygemaak is door middel van genade. Die jode en nie die jode. Ek en jy. Geweldig belangrijk om te besef, vir die argument waar hulle staan, waar die jode staan. En as ons praat oor die jode, dan, dan is het so eindelijk so klein bykie, waar ons deel, as ek dit kan vertaal in ons allerdaagse taal is, as, as, as ons te godsdienstig begin raak, en ons trots begin raak op wie ons is in die kerk, en dat ons so oulik is, dan het ons nodig om hierdie te lees, en te besef, ons is nog steeds sonder verdienste, gered dier genade. Ons moet het bly vir mekaar sê. Welkom. Uh, en dan, goed, Ek, ek dink die laaste gedeelte um, was ek nou vers 26, van vers 26 is geweldig belangrijk. Op hierdie manier blijkt het dat hij niet net rechtvaardig is nie, maar terzelfde tijd ook rechtvaardig verklaar wat in Jesus glo. God verklaar ons rechtvaardig. Is ons eindelijk rechtvaardig op ons eie? Nee maar dier Christus verklaar hy ons rechtvaardig. Um, kan ons dus beroem dat ons enig iets gedoen het om vrijspraak te verdien? Dit is heel te mal buiten die kwestie, want ons vrijspraak beris op ons goeie, nie op ons goeie daar nie, maar op ons geloof. Ons is immers daarvan oortuig dat mense vrijgespreek word dier dat hulle gloe en nie dier hulle gewetsgehoorzaamheid ge, uh, nie. Vers 27 in in 28. Ehm um, so ding maak Paulus bij bij die die Romeine vast en ik denk Paulus wil dit ook bij jou en mij vastmaken dat ons godsdienst ons niet bij God kan uitbring nie. Dis daai onderste lijntje dat onderste gedeelte al ons probeer sla, al ons beste werken, ons kan niet bij die Here uitkom nie. Um, dis daai gedeelte. Goed. Kom ons begin bij hoofstuk 4, vers 1. Abraham is ons aardse voorvader. Nou, nou as, as Paulus dit sê, het hy al die jode in die gehoorse aandag. Onthou, ek sê weer vir julle, hy het nog nie hierdie mense gesien nie. Hy skryf hierdie brief vir ouwens wat hy nog nie, een gemeente wat hy nog nie bijgepreek het nie. Nou skryf hy vir hulle, En, en hier is een kwestie tussen jode en nie jode. So, hy, hy, hy moet hier die fijn balans handhaf, van, luister, ons, is, ons moet die nie jode betrek, 
maar ek moet die jode ook herkenning gee, ek moet vir die jode ook, um, amper half met hulle kan identificeer, en vir hulle sê, ek sê jood, ek, 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 ek skryf wat ek skryf vanuit een joodse standpunt vir julle, so hy is, hy is geweldig voorzichtig, en daarom is ek, denk ek, denk ek is hy baie wijs om met Abraham te begin, die, die vader van die gelovig is, die een wat vir die jode geweldig belangrik is, eindelijk die die, die, die jood van die jode, en uh, as, as ek nou, as ek dink aan Abraham, dan dink ek, uh, dit, dit roer enige joodse hart, dit is vir my baie interessant, dat Abraham word gesien as die vader van die gelovig is, van die christene, van die jode, en van die moslims, die moslims beskou hem ook as die vader van hulle geloof, uh, die moslims het een geweldige hoogachting vir Abraham, maar hulle sal Abraham, uh, hulle geloof dat Abraham sy uitverkore sien Ishmael was, en nie Isaac was nie. Die vervloekte sien, of die sien wat nie moes gewees het nie, was eindelijk Isaac, uh, volgens die moslims. So in dis waar die moslims en die jode se paie begin sky, is juist daarop. So dis baie interessant, en ons kan later bykie daar oor praat. Maar Abraham, Sy is ons aardse voorvader, as hy sê ons aardse voorvader, identificeer hy weer een so bykie met die jode, as hy hierdie boek begin uh, uh, vir hulle skryf, hy sê, hoe pas hy in hierdie prentjie wat vry, van vryspraak dier geloof? Hoe pas Abraham in hierdie prentjie in? Was dit op grond van sy goeie werke dat God om vry gesprek het? As dit inderdaad so was, sal hy dalk goeie rede gehad het om te spog, as jy goeie werk het, as enige een van julle hier sit en sê, is eindelijk omdat ek so oulik is, dat die Heere my vry gesprek het, dan, dan, dan moet ons luister na jou goeie werk en dan het jy iets om oor te brek. Maar as ek julle so kyk, dan weet ek nie een van julle het iets om oor te brek nie, want nie een van julle is op julle goeie dade hier vrygemaak dier Christus nie net op grond van sy genade, en, en dis wat hy bezig is om te sê oor Abraham ook, hy sê, maar vanuit Godse oogpunt het hy absoluut niks gehad om oor te spog nie, die skrif verklaar mos, Abraham het in God gegloe en God het om vry gespreek, so nou, nou bring hy dit weer terug na geloof, omdat Abraham gegloe het, het God om vry gespreek, Abraham het gegloe. Kom, kom ons praat gauw oor die woord gloe, geloof. Besef jy dat geloof is eindelijk verhouding ook. Verhouding is nie geloof nie, maar geloof is verhouding. Mag dit vele sin? In geloof is daar stuk verhouding wat jy met mekaar moet hee, wat ons met God moet hee. Ons knoop een levendige verhouding met een onsienlijke God aan, dis geloof. Um, as, as ons dink aan een van die grootste stappen van geloof, elke keer wanneer ons geloof in die Bijbel sien, sien ons verhouding met God. Een van die mooiste bewoordings daarvan, is as Thomas en Johannes 20 vers 28 neerval en buig en sê, my Heere en my God. Verhouding. Geloof in een God, nie in een mens meer 
Thomas mag die Heere daar vir drie jaar gevolg het as een mens, maar eeuwenskielik het hy hom belei as sy God, en het daar verandering in sy verhouding met God plaasgevind. So, geloof praat van verhouding, en, en dis my altyd so lekker om te besef, dat Abraham een verhoudingsmens was. Abraham het verhouding met mense geweldig hoog gekoester. As ek hy persoonlijkheidstoetse doen, uh, die van julle wat het al saam met my gedoen het, die D, die I, die S en die C, dan, dan is Abraham die, die, die ou wat ek gebruik as my bybelse voorbeeld vir die S. Um, ek dink is, as ek nie mis het nie, een flegmatiese persoonlijkheid. Um, hy is die Hy is die, 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 die poster child vir dit. Hy is die ou wat, wat, wat instaan vir dit. En, en hoekom hy instaan vir dit is, hy is die ou wat vir lot omgee. Hy is die ou wat gaan veg. As hy, as hy veg, veg hy vir verhoudings. Hy veg nie vir rijkdom nie. Hy veg nie vir enige ander goed nie. Hy gebruik in teendeel sy rijkdom om met Melchisedek verhouding te bouw. Om met God verhouding te bouw ook. Hy is een verhouding mens by uitstek. En, en daarom denk ek, is dit nogal interessant, dat hier die verhoudingsmens verhouding met God aangekoop, geknoop het. Hy het geloof in God gehad op een boonatuurlijke manier. En, en, en as jy nou mooi denk, en ek wil nie, ons moet te lang praat oor Abraham nie, as ons daar genesis later behandel, kan ons oor Abraham gesels, maar, maar Abraham sit eindelijk met de met snaakse achterstand. Hy, hy, hy word in ur groot, in een plek waar hulle eindelijk die maan aanbid. Maan aanbidding is eindelijk deel van sy groot woordproces, van sy op, opvoeding. En ergens in die maan aanbidding, um, net so hier op een sideline, er, net om julle nog so bykie meer door mekaar te maak, is Allah Islam is eindelijk maan aanbidding. Daar is 360 goede geweest wat die Arabiere gehad het, en, 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 en wat is dit, 500 na Christus, 560 na Christus, en toe um, 